0: Unser Thema in dieser Credo-Sendung. Heiliger Ulrich, ein Bischof des Mittelalters. Und durch die Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Woche feiert das Bistum Augsburg seinen berühmtesten Heiligen. Am Freitag, dem 4. Juli, ist der Gedenktag des Heiligen Ulrich. Und schon morgen beginnt die ulrichs Ulrichswoche. Unter dem Leitwort Lumen Fidei, Licht des Glaubens heißt das, gibt es da große Gottesdienste und Veranstaltungen. Und Radio Horeb, das ja seinen Hauptsitz Balderschwang im Bistum Augsburg hat, wird viele der Feiern live übertragen. Heute also in Credo geht es schon mal um die Person des Heiligen, damit wir auch wissen, wen wir da ab morgen so intensiv feiern. Ulrich war ein echter Mann des Mittelalters und zwar in dem Sinne, dass er viel umfassender aktiv war, als wir das heute gewöhnt sind. Die moderne Welt verlangt ja nach Spezialisten. Jemand gilt als kompetent, wenn er Spezialist ist. Ulrich war da das Gegenteil, ein Allrounder würden wir vielleicht sagen. Er war groß als Bischof, groß als Seelsorger, groß als Staatsmann und sogar als Heerführer. Eine sicher außergewöhnliche Gestalt, auch außergewöhnlich begabt. Es heißt auch, dass er der erste Heilige der Kirchengeschichte war, für den ein ordentlicher Heiligsprechungsprozess in Rom geführt wurde. Davor und auch noch gewisse Zeit danach war eine solche formale Heiligsprechung für die Verehrung in der Kirche nicht notwendig. Heiliger Ulrich also, ein Bischof des Mittelalters, das ist der Titel unserer Sendung und unser Gast kommt natürlich aus Augsburg. Es ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Ich grüße Sie, Pfarrer Lindel.
1: Frau Fröhlich, Sie haben eine wunderbare Einleitung zu dieser Sendung gegeben, den Hörern. Und ich möchte Sie ganz herzlich grüßen zunächst im Ballerschwank und natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, die uns an den Radioapparaten zugeschaltet sind. Grüß Gott aus Augsburg. Ich bin Ihnen zugeschaltet aus der Hauptabteilung 3 und blicke gerade aus dem Fenster in den abendlichen Himmel und sehe unter diesem den Dom von Augsburg, also jene Städte, an der Bischof Ulrich ja gewirkt hat.
0: Also Pfarrer Lindel, Leiter der Hauptabteilung 3, das ist die Abteilung kirchliches Leben im Bistum Augsburg. Sie sind zudem Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Biberbach, nicht? Und sie stammen allerdings aus München, Pfarrer Lindel, nicht wahr? Und sie heißen, ja oder sagen wir mal, sie sind dort geboren und sind dann in Tutzing groß geworden.
1: Das ist richtig. Nicht
0: richtig, aber Sie heißen dennoch Ulrich mit Vornamen. Da waren ich Sie ja geradezu dazu prädestiniert, nach Augsburg zu wechseln.
1: Ja, ich bin tatsächlich Augsburg, die Cezanne. in Entbunden wurde ich in München, aber dann war ich schon die ersten Tage dann in Tutzing. Dort bin ich aufgewachsen und den Vornamen sucht man sich ja bekanntermaßen nicht aus. Aber meinen Eltern bin ich sehr dankbar, dass sie mir diesen Vornamen ausgesucht haben, nämlich Ulrich. Zu diesem Namen und vor allem zum Patron. Den Namenspatron habe ich also früher eine ganz intensive Beziehung aufbauen können. Ich bin zwar kein Kirchengeschichtler, aber wie gesagt, einer, der den Namen alles prägt und deswegen meinen Namenspatron schon immer verbunden gewesen. Und der zweite Namenspatron bei mir ist der Josef. Insofern auch das eine gute Wahl, denn der Pfarrpatron von Tutzing, wo ich aufgewachsen bin, ist der heilige Josef. Insofern Diözesan und Pfarrpatron in einer... Vornamensgebung, deren, für deren Wahl ich meinen Eltern ganz einfach dankbar bin.
0: Hm. Einst ähm, habe ich gelesen, war in Augsburg der so ungefähr einzige mögliche Vorname für Jungs, Ulrich. Ähm, 1575 äh, muss wohl ein Zeitgenosse geschrieben haben, alle Augsburger hießen Urli, also Ulrich. Wie sieht das heute aus? Gibt es die immer noch viel? Oder sind es doch mehr Dennis, Julian und Philipp?
1: Also die alten Namen, die traditionsreichen Namen haben eine Renaissance, man greift wieder auf alte, traditionelle Namensgebung zurück. Afra war auch vor einigen Jahrzehnten ein sehr gängiger Vorname. Die Afra ist ja auch eine Diözesanpatronin des Bistums Augsburg, eine Märtyrerin des 4. Jahrhunderts. Äh, leider habe ich noch keinen Ulrich getauft, würde ich gerne, würde mich sehr freuen, aber ich habe jetzt leider noch keinen taufen dürfen. Aber dennoch ist er nicht ganz ungebräuchlich geworden, Gott sei Dank. Und vielleicht greifen ja so manche Eltern bei der Namenswahl wieder stärker auf den Namen Ulrich zurück.
0: Was bedeutet der Name eigentlich von der Wortbedeutung her?
1: Ja, das ist ganz interessant. Bei Ulrich kann man äh, eine ganz schöne Etymologie des Namens äh, aufweisen, denn in dem Namen Ulrich stecken zwei Wörter drin, die zusammengenommen eine schöne Bezeichnungen geben. Das eine ist zuerst mal Wodal, das heißt Alt und rich, das kann man sich ganz gut erklären, heißt Reich. Und wenn man das zusammenzieht, dann lässt sich das am besten übersetzen mit Reich an väterlichem Erbe. Und man hat dann eigentlich schon bald an einen Vater im Himmel gedacht und damit verbunden, dass Ulrich eben einer war, der von Gott, dem Vater, reich begabter und begnadeter Mann war. Auf der anderen Seite darf man das auch rein weltlich verstehen, denn Ulrich ist ja auch aus hohem Adel entstammt. Er ist aus einem alemannischen Gaugrafengeschlecht. Der Vater war Hupalt und die Mutter Dietpirich. Sie gehörten also zu einem der vornehmsten Adelfamilien Schwabens und hatten Stammsitz und Stammburg in Wittislingen. Also ein Name, der gut zu diesem großen Mann und Heiligen passt. Ob Ulrich dann letztendlich in Wittislingen geboren worden ist, also auf der Stammburg oder nicht doch eher in Augsburg, ist nicht ganz klar. Aber eines ist klar, nämlich sein Geburtsjahr. Und da sind wir tatsächlich schon richtig im Mittelalter drin. Man schreibt das Jahr 890, als Ulrich das Licht der Welt erblickt. Und Sie haben ja bei der Anmoderation ein Wort immer wieder wiederholt, nämlich dieses Wort groß und alles, was man mit Ulrich eigentlich in Verbindung bringt, erlaubt schon diese Bezeichnung. Er war in vielem eine Größe, auch in seiner Körpergröße, denn wenn Sie sich vorstellen, dass Ulrich wohl 1,83 Meter 83 groß gewachsen war, dann war es eine stattliche Erscheinung seiner Zeit, da ja die Menschen damals noch wesentlich kleinwüchsiger waren als heutzutage.
0: Da könnte ich vielleicht mal kurz nachfragen, ähm, woher weiß man sowas alles? Wie ist denn da die Quellenlage überhaupt, ja. wenn es um Informationen aus so früher Zeit geht?
1: Wenn Sie die Gunst der Ulrichswoche nutzen und einfach mal nach Augsburg kommen, vielleicht haben Sie die Gelegenheit oder der eine, die andere Hörerin, dann lohnt es sich direkt einmal die Basilika aufzusuchen und dann auch noch den Weg zu finden in die sogenannte Heiltumskammer, die der vormalige Stadtfahrt von St. Ulrich Franz Wolf im Ostchor, rechts vom Ostquart einrichten lassen. Diese Heiltumskammer ist reich bestückt mit Gegenständen aus dem Leben Ulrichs, er war ja ein sehr reisefreudiger Bischof, insofern finden sich so manche Reiseutensilien. Aber es findet sich auch sein Kelch darin, dann das Ulrichskreuz und sehr viele Paramente. Das sind geistige Kleidungsstücke, etwa eine Messgewand, eine Dalmatik auch. Und wenn man diese Messgewänder anschaut, diese liturgischen Kleidungsstücke, dann zeigt sich schon daraus, dass Ulrich groß gewachsen ist. Also ein Bischof des Mittelalters, der aber bei Besuch dieser Heiltumskammer zum Greifen nahe kommt. Viel wichtiger freilich noch, und das ist ganz beeindruckend, ist, dass wir eine Lebensbeschreibung des Heiligen haben, die ganz nah an ihn heranführt. Denn die das, das sogenannte Vita Sancti Udo Episcopi Augustani, also die Lebensbeschreibung des Heiligen Ulrich. des Bischof von Augsburg stammt von einem, der ihn noch selbst kannte, nämlich Gerhard. Er kannte den Bischof, war als Kaplan mit ihm viel unterwegs. Er hat es bis zum Dompropst der Marienkirche in Augsburg gebracht und hat dann wohl so zehn Jahre nach dem Tod des großen Bischofs sich daran gemacht, eine Lebensbeschreibung zu verfassen. Die konnte er verfassen aus eigener Bekanntschaft mit diesem großen Bischof, aber er hatte natürlich auch die Möglichkeit, noch viele Erkundigungen einzuziehen von anderen Augenzeugen. Und so hat er tatsächlich eine sehr umfangreiche, sehr detaillierte und auch eine sehr ja, historisch verlässliche Lebensbeschreibung des Heiligen verfassen können die er einführt mit den Worten, Bei vielen ist die Kunde von den Wundern, die Christus durch seinen Diener, den heiligen Ulrich, zu Ehren seiner heiligsten Mutter Maria geschehen ließ, oft genug zu Ohren gekommen. Und dann beginnt eben diese Lebensbeschreibung des Heiligen. Natürlich finden sich in dieser Lebensbeschreibung auch legendarische Züge, legendarische Stilisierungen. Das war damals durchaus üblich und sollte das Wirken Ulrichs noch einmal vertiefen, veranschaulichen, verdeutlichen und war dann auch ein bisschen dahingehend ausgerichtet, um den Nachfolger Ulrichs, das war ein gewisser Bischof Heinrich, der in vielem einen entgegensetzten Kurs eingeschlagen hat, etwas Paroli zu bieten und das Anliegen und das Vermächtnis des heiligen Ulrichs, sein großes Wirken für die Nachwelt zu sichern. Also, die Hauptquelle, das ist etwas sehr, sehr Schönes, ist diese Lebensbeschreibung des Gerhard. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass Ulrich 83 Jahre alt wurde, 50 Jahre als Bischof gewirkt hat. Das ist auch eine unglaublich lange Zeit für die damaligen Verhältnisse. Ein halbes Jahrhundert Wirkung. Und er war ja bis zuletzt ein aktiver und sehr weit bereister Bischof. Das heißt, er war in vielen Orten und auf vielen geschichtsträchtigen Versammlungen, so dass sich eigentlich viele Geschichtseinträge finden und so also auch weitere historische Zeugnisse ein ganz gutes Bild von ihm zeichnen lassen.
0: Also man kann dann anhand dieser anderen Quellen überprüfen, auch inwieweit die erste Hauptquelle stimmig ist. Ähm, Jetzt schauen wir vielleicht einmal auf das Leben des heiligen Ulrich, ein bisschen in die Einzelheiten hinein, um dann festzustellen, der heilige Ulrich ist ein Heiliger. Was macht an ihm so den Heiligen aus? Wenn wir das dann so einfach Schritt für Schritt mal durchgehen, gucken wir jetzt mal zunächst auf seine Kindheit. Sie haben gesagt 890, in Wittislingen geboren und er stammte aus einer Adelsfamilie.
1: Ja, eventuell auch in Augsburg. Wie gesagt, der mhm. Geburtsort ist nicht mhm. ganz klar, das Geburtsjahr schon. 890, haben Sie äh, richtig erinnert. Natürlich fängt ein Heiliger klein an. Als Kind wird er geboren, wächst heran, wird ein Jugendlicher. Heilige sind zunächst einmal Menschen wie du und ich. Sie sind aufgewachsen. Ulrich freilich in einer anderen Zeit, einer anderen Umgebung, unter anderen Umständen. Aber wie gesagt, auch erst mit einem lauten Schrei auf die Welt gekommen und hat ganz einfach dann Lust auf Leben gehabt. Über Kindheit und Jugend von Heiligen, gerade aus dieser Zeit, ist ja in der Regel nicht allzu viel bekannt. Man hat an Kindheit nicht so viel Interesse gehabt wie heute, weil man damals eben nicht davon ausgegangen ist, dass Kindheit eben eine sehr prägende Kraft ist für das weitere Leben. Man war eben Kind und hat dann eben seinen Weg hineingefunden ins Leben. Bei Ulrich ist es auch so, dass man eigentlich über seine Kindheit und Jugend nicht allzu viel weiß. Das spricht übrigens auch für die Verlässlichkeit der Lebensbeschreibung Gerhards, denn wenn aus Kindheit und Jugend nicht allzu viel bekannt ist, also eine Lücke da ist, dann besteht ja die Versuchung, dass man diese Lücke nachträglich schließt durch wundersame Beschreibungen, die man dann also als Legenden nachträglich noch formuliert und so die Kindheit ausschmückt. Das ist bei Ulrich nicht der Fall. Bei ihm weiß man aus seiner Kindheit eigentlich zunächst einmal dies, dass er anfänglich gar nicht so recht gedeihen wollte. Wenn ich gesagt habe, dass Ulrich nachher dann also als staatliche Erscheinung allgemein wahrgenommen wurde, so war er als Kind eigentlich eher kränklich, wollte nicht gedeihen und man hat sich um sein Leben gesorgt. Die Eltern waren wirklich sehr besorgt, ob dieses Kind überhaupt durchkommt. Die Kindersterblichkeit damals war ja sehr beträchtlich. Im Unterschied zu heute sind viele Kinder einfach schon im Kleinkindesalter verstorben. Damit musste man auch bei Ulrich rechnen. Aber dann wird beschrieben, dass ein Geistlicher auf der Durchreise auf der Burg Halt gemacht hat und dann empfohlen hat, dieses Kind zu entwöhnen und seine Ernährung umzustellen. Vielleicht hat er eine Unverträglichkeit gehabt, jedenfalls haben die Eltern diesen Rat befolgt und ihn abgestillt. Und dann ist dieser, dieses Kind dann tatsächlich gut gedient und prächtig herangewachsen. Und ein zweites, was der Geistliche seinen Eltern mitgegeben hat, dass diesem Kind eine große Zukunft bevorstünde, die Eltern haben sich darüber sicher gefreut, vielleicht haben sie anfällig noch nicht an diese Worte geglaubt, aber diese Worte sollten sich dann doch bewahrheiten. Vielleicht ein Fingerzeig Gottes, dass der auf die kraftvolle, das kraftvolle Wirken Ulrichs einfach nicht verzichten wollte. Jedenfalls hat Ulrich dann eine gute Kindheit durchlebt und hat sich seinen Eltern ganz einfach als ein sehr begabtes Kind gezeigt jetzt geht es natürlich darum, dass man sich die Frage stellt, wo kann man dieses Kind eigentlich auf die Schule schicken? Damals wie heute stellen sich Eltern diese Frage. Natürlich im Grafengeschlecht der Eltern Ulrichs war diese Frage umso bedeutsamer, weil man natürlich ihn möglichst gut fördern wollte. Wo schickt man einen Zehnjährigen hin? Man sucht die beste Schule der Zeit aus und das waren damals die Benediktiner von St. Gallen. Das darf man sich dann ruhig auch mal vorstellen dass der kleine zehnjährige jährige Bub von zu Hause weggeschickt wird und dann in einem großen Kloster in St. Gallen ausgebildet wird. Da hat er natürlich äh, die besten Voraussetzungen gefunden, das Wissen seiner Zeit sich anzueignen, aber zugleich auch einen tiefen Zugang zu finden zum benediktinischen Leben. Also das war etwas, was ihn auch seit Lebensstandard prägen sollte, die benediktinische Spiritualität des Ora et Labora, des Betens und des Arbeitens, die Bildung, die die Benediktiner damals ja auch heute noch weithin tragen und dann schließlich auch die Liebe zur Liturgie, die ihn sein späteres Wirken durchzogen hat. Er hat sein sehr tiefe Liebe zur Liturgie gehabt und auch diese Liturgie mit sehr viel Andacht und inneren, Herzblut gefeiert. Also wir sehen dann diesen Ulrich in St. Gallen und dort wird er acht Jahre bleiben. Stellt sich dann die Frage, was soll aus diesem jungen Mann werden? Er war sicherlich zu höheren Berufen, das hat man bei ihm unschwer erkennen können. Die Frage stellt sich, bleibt er in St. Gallen? Wird dort vielleicht Habt dieses einflussreichen Klosters? Aber da gibt es dann in der Lebensbeschreibung des Gerhards einen Bericht, der vielleicht legendarisch ist, das weiß ich nicht so genau, einer Reklusin mit Namen Wieberat Und die hat nach dreitägigem Gebet dem Ulrich den Rat gegeben, dass er von Gott zum Regieren bestimmt sei und keinesfalls geistlicher Leiter des Klosters werde. Und sie hat ihm dann auch prophezeit, dass er einmal einen Bischofssitz wahrnehmen wird, dieser Bischofssitz aber verbunden sei mit schwerer Mühsal, verursacht durch Heiden und schlechte Christen. Also eine Prophezeiung einer Einsiedlerin, die diesem jungen Mann mitgegeben wird, auf dem Weg von St. Gallen heim nach Wittislingen. Mit 18 Jahren, wie gesagt, kommt er geistlich und geistig bestens ausgebildet zu seiner Familie zurück. Und dann wird er zunächst einmal unter dem einflussreichen Bischof Adalbero Kämmerer also einer, der für die wirtschaftlichen Belange Sorge trägt und hat da eigentlich schon Zugang zum Bischof und zum, zur diözesanen Leitung. Gerhard hat dann auch erwähnt in seiner Biografie, was ihn eigentlich dafür empfohlen hat. Und da zitiere ich ihn ganz einfach. Gerhard schreibt wegen des Adels seiner Eltern, das hat ihn bestimmt empfohlen, Wegen seiner vortrefflichen Anlagen, er war ganz einfach gut qualifiziert und ausgebildet und zumal auch ein tief Mann. Und dann kommt noch etwas hinzu, was man vielleicht gar nicht erwarten würde, wegen seines angenehmen Äußeren. Also er muss ganz einfach eine gute Figur gemacht haben, einen guten Eindruck. Und das war auch so ein Zeichen, dass er ein von Gott begnadeter junger Mann war.
0: dass ich die, die Entschuldigung ähm, den, wenn dass er die geistliche Laufbahn eingeschlagen hat, das war, weil er ein, also ein jüngerer Sohn der Familie war?
1: Ja, ganz okay. bestimmt. Er hatte sicher ja. auch eine Neigung zum geistlichen Leben und hatte auch die geistigen Voraussetzungen. Ja. Er war rundum, wie Sie es ja eingangs schon gesagt haben, gebildet ja. auf der Höhe der damaligen Zeit. Und denke, auf alle Fälle durch seinen Aufenthalt in St. Gallen ja, dem geistlichen Leben einfach zugetan. Er hat dann, wie gesagt, bei Bischof Adalbero die wirtschaftlichen Belange, der Diözese begleitet. Und als Adalbero gestorben ist, kam ein Nachfolger auf den Bischofsstuhl, das war Hiltine. Und der war ganz entgegen der damals gängigen Praxis nicht von adeliger Herkunft. Damals eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Hiltine, wie gesagt, nicht adelig. Ulrich dagegen eben von hochadeliger Herkunft. Jedenfalls hat er unter Hiltine nicht mehr gedient. Vielleicht deswegen, weil eben Hiltine kein Adeliger war, vielleicht aber auch deshalb, und davon geht Gerhard aus, weil sein Vater gestorben ist und er sich damit, um die Sorge seiner Mutter und die Familiengüter in Wittislingen weiter zu betreuen, auf den Stammsitz nach Wittislingen zurückgezogen hat. Jedenfalls sehen wir Ulrich dann, für eine Zeit lang nicht in Augsburg, sondern bei seiner Familie in Wittislingen.
0: Das sind also so, ist die Phase, wo wahrscheinlich die Quellenlage noch ein wenig mager ist. Und ab wann beginnt denn dann Ulrich eine wirkliche bekannte Größe aus seiner Zeit zu werden?
1: Ja, das ist zweifelsohne der Fall mit der Bischofsweihe. Wir schreiben das Jahr 923, Ulrich ist 33 Jahre jung. Er ist dann zum Bischof geweiht worden. Wie, bis, wie gesagt, und das haben Sie eingangs ja auch schon erwähnt, war damals alles noch viel mehr Einheit. Es gab keine Trennung von Kirche und Staat wie heute. Gott und Mensch, Himmel und Erde, das Ganze war noch eine Welt. Und insofern hat natürlich auch das Reich und die Kirche zusammengewirkt. Der Glaube hat alle Bereiche im Letzten durchdrungen und damit konnte sich auch die Politik und die Reichsordnung mit dem Glauben zu Innerst verbinden. Und damit hatte auch die Politik ein Interesse, auf die Welt des Glaubens Einfluss zu nehmen. sie merken plötzlich, die Trennung von Kirche und Staat, wie sie heute selbstverständlich ist, war damals selbstverständlich nicht gegeben, sondern ein Reichsbischof war selbstverständlich eingebunden in die politische Ordnung seiner Zeit und damit auch Verantwortungsträger im Politischen. Wie wurde ein Bischof damals ernannt? Es gab schon eine kanonische Wahlordnung durch Klerus und Volk, aber schon längst war die Bischofserhebung zu einem herrscherlichen Reservatsrecht geworden. Das heißt, der König hatte entscheidend mitzureden. Und so wurde Ulrich auch von seinem Verwandten, dem Schwabenherzog Burchard, König Heinrich I., vorgestellt. Und wiewohl die Bischofsweihe ein sakraler Akt war, vorrangig war zunächst das Handgelöbnis. Das heißt, einer, der vom König zum Bischof Bestimmt wurde, legte seine gefalteten Hände in die umgreifenden Hände des Lehnsherrn, also des Bischofs, des, des Königs, dieses sogenannte Handgelöbnis. Und das war die sogenannte Lehnsgeste des Reichsbischofs dem König gegenüber. Und man sieht plötzlich, dass der Bischof auch in Verantwortung dem Reich gegenüber, dass er ja vom König vertreten wurde, gestanden hat. Und damit merken Sie plötzlich, dass Ulrich in die Verantwortung des Reiches tritt und damit auch in die politische Öffentlichkeit. Damit wird er eine einflussreiche Stellung wahrnehmen, die er auch sein ganzes Leben, die 50 Jahre seines bischöflichen Wirkens, verantwortungsbewusst wahrgenommen hat.
0: Ich denke, an der Stelle können wir ein wenig Musik hören und dann ähm, gucken wir dann nach der Musik nochmal darauf, wie der heilige Bischof Ulrich diese verantwortungsvolle Aufgabe, die auch eine weltliche Aufgabe war, wahrgenommen hat. Um den heiligen Ulrich geht es in dieser Credo-Sendung kurz vor Beginn der diesjährigen Ulrichswoche in Augsburg. Wir sprechen darüber mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Er ist Leiter der Hauptabteilung Kirchliches Leben im Bustum. Wir haben von der Kindheit gehört, des heiligen Ulrichs, seiner Jugendzeit, seiner hervorragenden Bildung. Der Heilige Ulrich lebte am Ende des ersten Jahrtausends und damals haben Sie gesagt, Pfarrer Lindel war, gab es noch keine solche Trennung von weltlicher und kirchlicher Macht, wenn man das so nennen kann. Also von, ein Bischof war damals ein, selbstverständlich auch ein Fürst, ein Reichsfürst. Ähm, wie hat denn der Heilige Ulrich diese Doppelaufgabe wahrgenommen?
1: Ja, er hat nach außen gewirkt, in das Reich hinein und da sich immer in einer ganz überzeugenden Treu dem König und Kaiser gegenüber verhalten. Und nach ihnen hat er natürlich sehr stark pastoral gewirkt, in seine Diözese hinein. Beides war notwendig, denn die ähm, Diözese, die Ulrich übernommen hat, 923, war ja noch keineswegs gefestigt. Die reichskirchliche Ordnung überhaupt war noch nicht gefestigt. Das war noch in der Aufbauphase, wobei man sagen darf, dass damals schon Pfarrsprengel existiert haben, Dekanate existiert haben und wir schon ein großes Bildungswesen in den Klöstern vorfinden. Klöstern, die damals wirklich Bildungszentren waren, und für die Bischof Ulrich immer auch große Sorge getragen hat. Auf der anderen Seite war natürlich noch kein geordneter Klerus zur Verfügung gestanden. Viele Geistliche waren nicht hinreichend ausgebildet und haben dann oft auch selbst in landwirtschaftlicher Arbeit für ihren Unterhalt sorgen müssen. Politisch war die Sachlage auch immer umstritten, es gab immer wieder Stammesfäden und dann natürlich auch die Überfälle der Ungarn, die ja immer wieder das schwäbisch-bayerische Gebiet heimgesucht, gebrandschatzt haben, schwere Verwüstungen verursacht haben. Da war immer wieder große Schrecken in, auch im Bistum Augsburg und schließlich ein Herzog Arnulf, der immer wieder auch Kirchengüter enteignet hat, die Säkularisation, also die Enteignung von Kirchengütern, ist ja keine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts, sondern es gab es damals schon, wenn Regierende Geld brauchten, dann haben sie sich oft genug an Kirchengütern bedient, denn die waren am einfachsten zu haben, mangels Gegenwehr. Wir haben also schon Herausforderungen bei Amtsübernahme des Bischofs Ulrichs, denen aber er sich dann im Laufe seiner 50 Bischofsjahre durchaus gewachsen zeigte. Was auf der Hand liegt, ist, dass er immer wieder bautätig sein musste. Immer wieder baut Ulrich auf das, was zerstört worden ist. Und hier zeigt sich, dass er große Beständigkeit aufweist und eine tiefe, kluge Vorsorge betreibt. Bei der Aufbauarbeit blickt er nicht selten selbst Hand an, und diese Aufbauarbeit kommt vor allem der Bischofsstadt Augsburg zugute, aber auch vielen Klöstern in der Diözese, die ja immer wieder auch äh, niedergerissen wurden, heimgesucht wurden, enteignet wurden. Da hält er immer wieder auch große Aufbautätigkeit, dieser Bischof Ulrich. Aber zunächst der Wiederaufbau der Stadt Augsburg mit dem niedergebrannten Dom von weitreichender Bedeutung ist auch sein Entschluss, die hölzerne Brust während der Stadt Augsburg durch Steinmauern zu ersetzen. Dieser Entschluss sollte sich dann auch bald auszahlen für die Bewohner als Augsburgs, den 926. Als die Ungarn wieder einmal Augsburg heimsuchen wollen, äh, lassen sie davon ab und verschonen die Stadt, weil sie offenbar von der Wehr der Stadt äh, beeindruckt waren. Nach innen war viel zu tun, vor allem in pastoraler Hinsicht, nennen wir das heute die innere Mission. Denn es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung damals schon in allen Teilen christianisiert gewesen wäre. Es war noch viel heidnischer Aberglaube. Deswegen musste zunächst einmal ein guter Klerus herangebildet werden. Das war Ulrich auch ein großes Anliegen, gute Geistliche heranzubilden, da hat er zunächst auch darauf geschaut, dass es auch wirklich geeignete Kandidaten sind, die sich für das geistliche Amt zur Verfügung stellen und dann die Domschule ausgebaut, um ganz einfach die Bildung des Klerus von Grund auf zu verbessern. Er hat dann natürlich auch geschaut, dass die Disziplin in den Pfarreien, in den Dekanaten seiner Diözese eingehalten wurde. Und da hat er eben regelmäßig selbst auch nach dem Rechten geschaut. Es war ein Bischof, der häufig die Pfarreien, die Granate visitiert hat. Und zweimal im Jahr hat er auch eine Diozesalm-Synode einberufen. Also er hat da sehr pastoral gewirkt. Und das hat sich natürlich auch ausgezahlt. Was damit verbunden war, ist, und das verbinden wir mit Ulrich auch, eine reiche Tätigkeit, die beispiellos ist. Er war stets unterwegs auf seinen Pastoralreisen. Und man darf sich das Reisen damals ja nicht angenehm vorstellen. Es war sehr beschwerlich. Ulrich ist zunächst äh, viel zu Pferd geritten, aber dann später im Alter, und er war ja bis ins hohe Alter unterwegs, denken Sie, im Alter von 80 Jahren reist Ulrich noch nach Rom. Viermal war er in Rom als 80-Jähriger und da, wie gesagt, nicht im Omnibus, sondern auf einem Ochsenkarren, das darf man sich mal vorstellen, diese nahezu 1000 Kilometer in die heilige Stadt auf dem Ochsenkarren zurückzulegen und das mit 80 Jahren. Also wie gesagt, diese Reisetätigkeit ist beispiellos und äh, da hat er auch keine Mühen gescheut. Unterwegs hat er die Zeit genutzt äh, zum Gebet, er hat ganz bewusst Geistliche in seiner Begleitung gehabt, die mit ihm das Previer gebetet haben, Psalmen gesungen und eben immer wieder auch würdig den Gottesdienst gefeiert haben. Und dann waren natürlich auch weltliche Begleiter dabei, denn es waren ja nicht zuletzt auch weltliche Fragen, die vor Ort in den Verein in die Granaten zu klären waren. Und da hat er sich auch des weltlichen Rates von erfahrenen Begleitern bedient. In der Ulrichs-Vita ist auch so eine kleine Episode beschrieben, die aber tief blicken lässt, dass Ulrich wirklich kein Weg zu weit war. Es sind nämlich einmal... Arme Bergbauern zu ihm gekommen, haben ihm sein Leid, ihr Leid geklagt, dass nämlich ihre Väter ein kleines Kirchlein gebaut hätten, aber bislang sei kein Bischof bereit gewesen, diese Kirche auch zu weihen. Tags darauf war dann Ulrich schon oben auf diesem Berg, um diese Kirche einzuweihen und in seiner Bescheidenheit, die Ulrich auch ausgezeichnet hat, wollte er kein Gastgeschenk annehmen, sondern war einfach froh und dankbar, dass diese armen Bergbauern diese Kirche an diesem entlegenen Ort errichtet hatten. Und er hatte natürlich auf alle Fälle Zeit und auch die Kraft, diese, diesen Weg zur Einweihung zu nehmen. Vielleicht werfen wir an dieser Stelle auch so einen kleinen Blick in seine Persönlichkeit. Er war zutiefst glaubwürdig, ein tief frommer Mann. Das, was er von anderen fordert, hat er zunächst von sich selbst verlangt. Und er hat sein Biograf beschreibt ihn als einen durch und durch bescheidenen Menschen in der Lebensführung, der zugleich auch sehr gastfreundlich war, vor allem gegenüber den Armen. Er hat auch ein Armenhospiz in Augsburg errichtet. Also die Sorge um die Bedürftigen, die Armen, lagen ihm sehr am Herzen. Und er war sehr gewissenhaft in seiner Amtsführung. Und was ich anfänglich ja schon gesagt habe, er hat sehr würdig und mit großer Anteilnahme die Liturgie gefeiert. Da merken wir einfach schon auch den Benediktiner in ihm, nach dem Grundsatz Ora et Labora, Gebet und Arbeit, beides ist bei ihm zusammengeflossen, Gottesdienst, Nächstendienst, das war für ihn eine Einheit. Und wenn Sie bedenken, dass er täglich die heilige Messe gefeiert hat und wenn es die Zeit erlaubt hat, sogar dreimal am Tag, dann merken wir, dass er ganz einfach eine tiefe Liebe zur Liturgie hatte. Er hat am Chorgebiet der Domkanoniker teilgenommen. Also einer, der wirklich in der Liturgie zu Hause war. Zugleich hat er, und das spricht, wie gesagt, für seinen bescheidenen Lebensstil, auf einer Strohmatte geschlafen. Nachts hat er sich immer wieder auch zum Gebet erhoben. Und man darf auch das sagen, auf bloßer Haut hat er ein raus Untergewand getragen. Es war schon einer, der eine ganz einfache und, ja, auch eine, ja, eine Form des Lebens, er für sich gepflegt hat. Der benediktinische ja, Lebensstil hat sich nach außen hin vor allem dadurch ausgedrückt, dass er mit den Klöstern sehr verbunden gewesen war. Er hat die Klöster regelmäßig besucht, hat sie visitiert und auch nach dem Rechten geschaut und hat dann auch immer wieder Wert darauf gelegt, dass die Klöster ihre Eigenständigkeit gewahrt haben oder in manchen Fällen hat er ihnen auch die Eigenständigkeit erwirkt, dass sie also nicht weltlichen ja, Potentaten zugeschlagen wurden, sondern sich eigenständig verwalten durften und auch eine freie Abzwahl für sich äh, pflegen konnten. Allerdings hat er nur ein einziges Kanonistenstift begründet in Augsburg, aber allein schon seine Pflege und seine Sorge für die bestehenden Klöster zeigen, dass er da, sehr tätig gewesen ist. Vielleicht auch einen Blick in seine heiligen Verehrung, wenn wir heute Ulrich verehren und die Verehrung ist ja über die weit über tausend Jahre hinweg stets lebendig geblieben, weil er selbst ein ganz lebendiger Verehrer der Heiligen. Ein äußerer Ausdruck dafür ist, dass er, ich habe schon erwähnt, viermal den Weg nach Rom angetreten ist, wo um man den Apostelgirben des Petrus und Paulus zu beten. Und er hat sehr Wert darauf gelegt, dass er Reliquien von dort mit in seine Diözese gebracht hat. Und damit ist die Vermehrung des Reliquienschatzes in der Diözese Augsburg nicht zuletzt auch ihm zu verdanken. Ganz wertvolle Reliquien des heiligen Mauritius etwa, die er eigens aus Auganum, dem heutigen Saint-Maurice, abgeholt hat und dann in einer feierlichen Prozession in Augsburg eingeführt hat. Also Ulrich, die große Heiligenverehrer seiner Zeit und äh, ich denke, das ist auch ein schöner Blick in die Verehrung des heiligen Ulrich, die ja über die über tausend Jahre hinweg lebendig geblieben und nie abgerissen ist.
0: Und die Heiligsprechung, die dann erfolgt ist, die ist, ähm, sagten Sie, relativ gesichert auch eine eine die erste wirkliche kanonische Heiligsprechung in Rom gewesen.
1: Ja, die erste Heiligsprechung, die der Papst äh, öffentlich vollzogen hat. Normalerweise war damals eine Heiligsprechung noch lokal angesiedelt, das musste nicht der Papst ausdrücklich äh, bekunden. Daher kanonische Heiligsprechung zum ersten Mal bei Ulrich Dazu gibt es eine Bulle, Johannes des 15 vom 3. Februar 1993, also ziemlich genau 20 Jahre nach dem Tod Ulrichs im Jahre 973, entsprechend dem Beschluss einer unter päpstlichen Vorsitz versammelter Synode, die am 31. Januar 1993 getagt hat. Und in dieser Bulle wird auch dann ausgeführt, dass das Gedächtnis des heiligen Bischof Ulrichs mit frommer Liebe und gläubiger Ehrfurcht zu verehren sei. Als Gedenktag wird der 4. Juli festgesetzt und das war natürlich der Todestag des Bischofs und damit sein Geburtstag für den Himmel. Also hier sehen wir tatsächlich die erste kanonische Heiligsprechung der katholischen Kirche. Für diese Heiligsprechung natürlich waren auch Wunder erforderlich und deswegen findet sich im Anhang an die Lebensbeschreibung des heiligen Bischofs Ulrichs durch Gerhard eben auch eine Sammlung von Wundern um die 30 an der Zahl, die belegen, dass schon bald nach dem Tod des Heiligen an seinem Grab sich Wunder ereignen, die dann auch beschrieben wurden und dann sicherlich auch zur Heiligsprechung herangezogen worden sind die sein dritter Nachfolger, Bischof Liotolf, angestrebt hat.
0: Was waren das für Wunder zum Beispiel?
1: Ja, das waren vor allem Wunder, die mit äh, seinem Grab zu tun haben, Heilungswunder. Das Heil, das, die Grabherde wurde auch schon früh als wundertätig gegen Mäuseplagen verwendet. Es gibt Rettungswunder die sich dann in diesen Wunderbeschreibungen finden und da auch ausgeschildert sind. Aber vielleicht sollten wir doch noch auf den Reichsbischof zu sprechen kommen, denn Ulrich hat ja doch auch groß gewirkt im Reich. Dazu ist ja auch die Lechfeldschlacht ähm, weithin bekannt, 955. Ein Zeichen dafür, wie Ulrich über seine Dözes hinaus im Reich als Reichsfürst gewirkt hat. Wenn wir auf diesen Gestaltungsauftrag schauen, den er wahrgenommen hat, dann ist das auch etwas, was erwähnenswert ist, das einfach Mitverantwortung übernommen hat für das Reich und für die politische Ordnung über sein Bistum hinaus und da einfach immer wieder auch der Sicherung des Friedens ähm, gedient hat. Wenn wir die Ulrichs, die Lechfeldschlacht anschauen, die ja letztendlich dann zur Vertreibung der Ungarn geführt hat, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir auch zwei Jahre zuvor noch einen Beitrag Ulrichs erwähnen, der innenpolitisch sehr wichtig war. Denn zwei Jahre vor dieser großen Lechfeldschlacht hat man ja einen inneren politischen Kampf Begonnen. Genauer gesagt der Schwabenherzog Liodolf gegen seinen Vater. Und zwar kam es da zum Aufstand von drei Stämmen, nämlich der Bayern, der Schwaben und der Franken gegen den König. Und den König haben nur noch die Sachsen und die Lothringer unterstützt. Und als einziger Schwabenfürst, der den Kaiser verteidigt hat, war Ulrich. Das war eine sehr brisante Situation, die den inneren Frieden und vor allem den inneren Fortbestand des Reiches aus Äußerste gefährdet hat. Da ist es Ulrich sicherlich zu verdanken, dass er zu einem Waffenstillstand verholfen hat und dann auch den Weg geebnet zu einem Friedensschluss auf der Reichssynode von Arnstadt. Das ist gar nicht so bekannt, aber dieses politische Wirken Ulrichs zur Friedenssicherung, zur Einheit des Reiches ...hat bestimmt hohen Wert. Aber wir sehen schon, dass das Reich noch nicht so gefestigt war. und Das hat natürlich auch die Ungarn immer wieder eingeladen, Bayern und Schwaben heimzusuchen. Diese Stammesfäden haben ja das Reich innerlich auch geschwächt. Und so kam es eben dazu, dass die Ungarn wieder einmal sich auf Beutezug nach Bayern und Schwaben aufgemacht haben... Und so sind wir am 8. August daran, dass die Ungarn wieder einmal Augsburg belagern. Und hier zeigt sich einfach noch einmal, wie wichtig es war, dass Ulrich zuvor eine gemauerte Wehrmauer errichtet hat und damit einfach auch die Stadt befestigen ließ. In der Ulrichsvita sehen wir dann eine ganz genaue Beschreibung dessen, was sich dann 955 Ereignet nämlich dieser letzte Angriff der Ungarn auf Augsburg. Und wie das ablief, man wusste, die Ungarn sind wieder im Angriff und man hat sich dann innerhalb der Stadtmauern verschanzt. Ulrich hat zahlreiche erfahrene Kämpfer versammelt, darunter auch engste Familienangehörige. Und die Ungarn haben dann die Stadt belagert und das war dann, denke ich, ein ganz wichtiger Schachzug. Man hat durch einen ganz überraschenden Ausfall aus dem Osttor die anreitenden Ungarn überrascht. In diesem Ausfall wird Ulrich auch auf dem Pferd reitend dargestellt. Interessanterweise wird er geschildert, dass er nur mit einer Stola bewehrt gewesen und das Kreuz in der Hand gehabt hat. Dieses siegreiche Kreuz. Ulrich war ein geübter Reiter, man darf sich ruhig vorstellen, dass er auch als Reichsbischof hoch zu Ross vorangeritten sein mag. Jedenfalls ist diese, dieser Angriff derart erfolgreich gewesen und sogar der Anführer der Ungarn tödlich verwundet worden, sodass sich die Ungarn zunächst einmal davon, da, dazu entschieden haben, von weiteren Angriffen abzulassen. Die Zeit jetzt nutzt Ulrich mit allen in der Stadt, die Schäden auszubessern. Und dann wird Ulrich vor allem die Ordensfrauen in der Stadt dazu aufrufen zum Gebet um Frieden für die Stadt und für die Diözese und für das Reich. Und diesem Gebet geht er auch selbst voran. Ulrich bleibt jetzt in der Stadt. Am nächsten Morgen, das ist der Laurentiustag, wird er das Morgenlob anstimmen. Die Heilige Messe wird gefeiert. Und dann werden die Menschen in der Stadt, die dann sich auf den Weg machen, gegen die Ungarn zu kämpfen, noch mit der heiligen Wegzehrung bestärkt und ermutigt. Die Ungarn haben die Stadt derweil wieder umzingelt, haben aber nicht den Angriff gewagt, sondern verharren. Und jetzt geschieht plötzlich etwas, womit die Ungarn nicht gerechnet haben, dass nämlich König Otto mit einem Heer von 8.000 Reitern an, anreitet und die Ungarn jetzt sich entscheiden die offene Auseinandersetzung zu suchen und zahlmäßig weit überlegen, glauben sie sich im Vorteil und dann kommt sie eben zur Entscheidungsschlacht auf dem Lechfeld an der Ulrich selber nicht teilnimmt, er stärkt die Seinen im Gebet aber große Größen des Reiches sind in der Schlacht mit dabei unter anderem eben auch Angehörige des Bischofs, sein Bruder Dietpalt, sein Neffe Reginbald, kämpfen mit. Und diese Entscheidungsschlacht führt tatsächlich dazu, dass die Ungarn in die Flucht geschlagen werden. Es ist ein hoher Blutzoll zu beklagen, darunter eben auch der Bruder Ulrichs, Dietpalt und sein Neffe, werden ihr Leben verlieren. Aber die Ungarn werden in die Flucht geschlagen und seitdem nicht mehr in Augsburg gesehen. Ulrich sucht die Seinen, findet die toten Verwandten, bestattet sie im Augsburger Dom und beginnt wieder einmal, einmal mehr mit dem Aufbau der Stadt. Die Ungarn übrigens werden nicht mehr angreifen. sie werden sesshaft werden und von Passau aus missioniert. Und wenn Sie sich überlegen, dass schon im Jahre 1000 also nicht einmal fünf Jahrzehnte später, ein König Stephan die Regierung übernimmt, der auch später heilig gesprochen wird, dann merken Sie, dass diese letzte Schlacht auf dem Lechfeld zugleich auch der Anfang der Christianisierung eines bis dahin noch heidnischen Volkes sein sollte. Otto I. ist und bleibt Ulrich für seinen Eingreifen dankbar. Man verleiht ihm das Münzrecht für Augsburg. Und mit Otto, mit dem ihn ja ohnehin eine tiefe Freundschaft verbindet, wird Ulrich also in einem sehr engen und gegenseitigen Einvernehmen weiterhin stehen.
0: Also da merken wir, wie anders doch das Leben auch eines Kirchenfürsten im Mittelalter war. Das heißt aber, Pfarrer Lindel, dass jetzt Christen nicht immer so etwas waren wie Wehrdienstverweigerer.
1: Nein, man hat für die gerechte Sache zu kämpfen gewagt. Und es ging ja wirklich auch äh, nicht um einen Angriff, sondern um Verteidigung. Wir sehen Ulrich nie als einen Angreifer, sondern wir sehen ihn als einen Verteidiger äh, der Seinen. Äh, die wesentlichen Maßnahmen der Verteidigung waren bauliche Maßnahmen. Und wir sehen ihn dann ja auch auf der Lechfeldschlacht nicht unter den Kämpfenden, sondern unter den Betenden. Aber wie gesagt, es ging ja wirklich um die Verteidigung vor Angreifern, die vor nichts zurückgeschreckt sind. Es war wirklich ein hoher Blutzoll, den immer wieder auch wehrlose Bürger unter den Angriffen der Ungarn zu zahlen hatten.
0: Vielleicht können wir an der Stelle Pfarrer Lindel noch unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, für die nächsten zehn Minuten der Sendung anzurufen unter 089 517 008. 008, noch einmal 089 517 008 008. Sollten Sie Fragen zum Heiligen Ulrich haben, dann können Sie sich gerne melden. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann bitte die 0049 und dann die 89517 008 008. Ähm, wie sieht es denn mit der Verehrung heute aus des Heiligen Ulrich?
1: Ja, der heilige Ulrich ist schon zu Liebzeiten ja, ja, fast wie ein Heiliger verehrt worden. Die Verehrung hat gleich nach seinem Tod äh, auch an seinem Grab begonnen. ist ja auch wie ein Heiliger gestorben. 83 Jahre war er, bis ins hohe Alter tatkräftig. Mit 80, ich habe es gesagt, war er nochmal in Rom. Und als er den Tod kommen sieht, da macht er sich am... Ähm, Geburtsfest des heiligen Johannes noch einmal auf den Weg in die Johanneskapelle, feiert dort im Dom zwei heilige Messen, dazu ist er noch in der Lage. Er spürt aber, dass sein Ende nahe ist und dann bereitet er sich wirklich auf den Heimgang vor. Die Menschen damals haben ja den Tod nicht verdrängt, sondern sie haben sich auf den Tod aktiv vorbereitet, weil sie wussten, da geht eigentlich das Leben erst richtig los. Es ist ein Heimgang und auch das er spricht ja für den heiligen Ulrich. Er hat schon zu Lebzeiten seine Grabstätte ausgesucht, ausheben lassen. Es stand da schon sein Sarg und an diesem Ort seiner späteren Bestattung hat er jeden Freitag auch die heilige Messe gefeiert. Und als er dann am 4. Juli nach Früh wusste, jetzt kommt der Tod als Übergang zum Leben, hat er ein Aschenkreuz auf den Boden zeichnen lassen, mit Weihwasser besprengen, sich darauf legen lassen, und ist dann unter dem Gebet der Seinen, der Geistlichen, heimgegangen. Bischof Wolfgang hat das Requiem für ihn gefeiert, nachdem er zwei Tage im Augsborddom aufgebahrt gewesen ist. Und dann, wie gesagt, beginnt die Verehrung des Heiligen. Zunächst, wie gesagt, wird auch Erde von seinem Grab genommen. Ich habe schon erwähnt, dass er als großer Fürsprecher gegen Ratten- und Mäuseplagen angerufen wird, aber es zeigt sich dann auch, dass es in vielen anderen Bereichen spürbar wird, dass seine Fürsprache wirkt. Er gilt als Patron der Winzer, der Weber, der Fischer und der Reisenden, das kann man sich vorstellen und er ist als Fürsprecher bei Augenleiden, Wassergefahren und wie gesagt bei der Mäuseplage über die Jahrhunderte hinweg angerufen worden. Die Verehrung dann ist nicht zuletzt auch an Orte gebunden. Es gibt ja viele Ulrichsquellen, etwa in Eresing, bei St. Dottilien, aber auch anderswo. Das ist ja auch ein Zeichen für seine rege Reisetätigkeit. Es gab ja damals nicht überall Gaststätten, sondern musste sich selbst Quellen suchen, um Wasser zu schöpfen. Manche Quelle verdankt sich der Auffindung durch Ulrich. Und diese Ulrichsquellen werden seit jeher als heilkräftig, vor allem bei Augenleiden angesehen. Ja, wenn Sie dann den heiligen Ulrich aufsuchen, entdecken wollen, dann werden Sie natürlich nach Erkennungszeichen suchen. Wie wird er dargestellt, der heilige Ulrich? Als Heiliger, natürlich als Bischof mit Mitra und Bischofsstab, aber dann hat er in der Hand ein Evangeliar, ein heiliges Buch und auf diesem Buch liegt wohlgemerkt ein Fisch. Dazu vielleicht eine Legende später, aber eine nette Episode. Ich hatte von meinen Eltern auch einmal einen heiligen Ulrich geschenkt bekommen, eine Statue gefasst. Und den habe ich immer als heiligen Ulrich auch verehrt. Aber diese Statue, die bei mir im Zimmer stand, wurde dann auch bald enttarnt. Denn irgendwann hatte ich mal Besuch und der kam dann gleich ins Zimmer rein, hat auf diese Bischofsstatue gezeigt und gemeint, haben Sie aber einen schönen heiligen Zeno?“ und damit habe ich dann auch erfahren, dass ein Bischof mit einem Buch und zwei Fischen ein Zeno ist und der Heilige Ulrich dargestellt wird mit nur einem Fisch. Also der Heilige Ulrich Buch, Heinfisch als Bischof dargestellt, leicht zu erkennen. Ja, diese Darstellung mit dem Fisch geht auf eine Legende zurück, die sich gut erhalten hat. Die lautet etwas so, als Ulrich mit seinem Freund Bischof Konrad von Konstanz zusammen das Nachtmahl eingenommen hat, war es nicht mehr Donnerstag, schon, sondern Freitagmorgen geworden. Und es kam dann ein Bote mit einer Nachricht des Herzogs zu Ulrich. Und den hatte Ulrich offenbar zurechtgewiesen zuvor. Das hat ihm der Bote offenbar nicht verziehen. Jedenfalls hat Ulrich ihm als Botenlohn auf den Weg noch ein Stück vom Fleisch des Vorabends mitgegeben, damit er unterwegs was zu essen habe. Und dieses Fleisch hat dann dieser Bote, dem Herzog als Corpus Delicti, dass Ulrich so fromm nicht sein könne, wenn er am Freitag Fleisch ist, vorgelegt. Und der packt dann dieses Stück Fleisch aus und das war dann, wie könnte es anders sein, wundersam zu Fisch geworden. Das ist so eine kleine Legende, die vielleicht mit dieser Darstellung des heiligen Bischof Ulrichs mit Fisch in Zusammenhang gebracht werden könnte. Ja, wir sind natürlich bei Heiligen Ulrich, bei einem Heiligen, der ungebrochen verehrt worden ist. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Bischof, der ja vor über tausend Jahren gestorben ist, heute noch über eine Woche lang hinweg verehrt wird. Das hat mit Sicherheit zu tun mit seinem Wirken, dass einfach die Stadt Augsburg und ihre Bewohner über die Jahrhunderte hinweg nicht vergessen haben. Aber offenbar eben auch, dass dieser heilige Ulrich wirkt, auch heute, dass er als Fürsprecher angerufen wird und dass er eben einer ist, der nicht nur zu Lebzeiten ein großer Beter gewesen ist, sondern auch jetzt eintritt vor Gott. Walter Nick, ein großer Hagiograph des 19. Jahrhunderts, ein Schweizer Schriftsteller, übrigens Protestant, aber einer, der die Heiligen unglaublich gut gezeichnet hat, hat einmal gesagt, es gibt nichts Lebendigeres als tote Heilige. Überhaupt sollte man anstatt von Toten von bei Gott Lebenden sprechen. Das ist eine wunderschöne Bezeichnung dessen, was Heilige eigentlich sind und für uns sein wollen. Es wollen Lebende bei Gott sein. Ich sage, es sind Überlebende bei Gott, die für uns durchaus eintreten und vor Gott ganz einfach auch da sind, nicht zuletzt in unseren Anliegen ich denke mir, dass da der heilige Ulrich ganz einfach sich über die Jahrhunderte, wenn, ja, über die Jahrhunderte bewährt hat als Fürsprecher und dass sich einfach darin auch ähm, die Verehrung durchgetragen hat. Diese Verehrung macht sich einfach auch an seinem Grab fest. Dieses Grab ist ähm, ja zunächst schlicht gewesen. Man hat seine Gebeine dann in einen äh, Kupfersarkophag gebettet und dann ähm, eine wunderschöne Krypta erstellt, einen Barockschrein in St. Ulrich und Afra in Augsburg. Dort finden sich heute seine Gebeine und diese Krypta, die 1962-63 dann noch einmal neu gestaltet worden ist, in der sich dann auch das Grab der Heiligen Afra befindet, findet dann auch die äh, die Ulrichswoche ihren Anfang, dann werden nämlich die Gebeine aus dieser Krypta erhoben und am Ulrichsaltar, einem schönen großen Renaissance Seitenaltar aufgebahrt zur Verehrung. Also das Grab ist sicherlich ein Wallfahrtsort über die Jahrhunderte gewesen und dann natürlich auch das Ulrichskreuz. Das Ulrichskreuz ist ja ein Kreuz, das ihm vom Papst bei einer seiner Romreisen mitgegeben worden ist. Ein kleines, wenige Zentimeter großes Holzkreuz vom Kreuz Christi genommen. Und dieses Ulrichskreuz wird auch über die Jahrhunderte hinweg hoch verehrt. Und immer wieder hat man Ulrichskreuze geprägt und den Wallfahrern von der Ulrichswoche mitgegeben, als Zeichen des Segens für zu Hause. Ich denke, das ist wichtig, dass Heilige. Orte haben hier auf Erden, wo Menschen hingehen können, um ein gewisses Näheverhältnis zu diesen Heiligen zu finden. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir über die Orte der Verehrung hinaus weitsichtig werden, für das, was uns eigentliche heilige Heiligen nahe bringen, nämlich den Himmel. Wenn wir in der Ulrichswoche den Sarkophag sehen, die Gebeine sehen, werden wir sehen, dass alles Irdische natürlich vergänglich ist, auch ein großer Reichsfürst, ein großer Bischof, der 50 Jahre groß gewirkt hat, ist in dieser vergänglichen Welt vergänglich. Es bleiben auch bei einem Bischof Ulrich nur Knochen, wenn sie wollen, übrig, die aber dann als Reliquien verehrt werden und für uns im Glauben Zeichen sind, dass wir weiterschauen. Nicht kurzsichtig in dieser Welt bleiben wollen, sondern weitsichtig sein wollen für den Himmel. Und da ist es eben nicht so, dass die Vergänglichkeit das letzte Wort hat, sondern die Unvergänglichkeit und damit auch die Vollendung. Und damit noch einmal das Wort, dass eben Heilige keine Toten sind, sondern Überlebende bei Gott. Und noch vielleicht ein schönes Wort von Walter Nick. Heilige wollen uns zu Christus hinführen. Sie sind transparente Christi. Sie sind Illustrationen zum Evangelium. Und der beste, einzig gültige Kommentar dazu. Das ist schon auch ein schönes Wort, dass das Leben der Heiligen, und da würde ich Ulrich ganz bestimmt ganz fest hinzuziehen wollen, dass das Leben der Heiligen Illustrationen sind zum Evangelium, Bilder des Evangeliums und der beste und einzig gültige Kommentar dazu, weil es eben Menschen gegeben hat, die heilig geworden sind, weil sie versucht haben, das Leben, Jesu nachzuleben, in seinen Spuren den Lebensweg zu gehen. Und das ist ihnen eben so gut gelungen, dass sie bei Gott angekommen sind.
0: Und ähm, zuletzt kommen Sie, Sie haben ja die Ulrichswoche schon erwähnt, Pfarrer Lindel. Gibt es denn dieses Jahr besondere Höhepunkte während dieser Ulrichswoche?
1: Ja, ich war selbst äh, Kaplan in St. Ulrich von 1996 bis 1998, habe dort einfach auch das große Glück gehabt, die Ulrichswoche miterleben zu dürfen. Für mich ist schon ein Hochfest die Erhebung des Ulrichs-Schreins und dann zum Ende der Ulrichswoche die Reponierung des Schreins, also wenn der Schrein dann wieder zurückgebracht wird in die Krypta, Dabei klingt dann das Tedio von Bruckner. Das ist ein sehr erhebender Gottesdienst. Am 4. Juli feiert unser Diözesanbischof Dr. Konrad Starsa ein Pontifikalamt um 10 Uhr in St. Ulrich. Und dann finden Sie sich immer um 10 Uhr in der Basilika Festgottesdienste. Ich darf einen Gottesdienst feiern mit den Missionaren, mit den Ordensleuten, mit Dekanaten. Es sind sehr viele Gebetstunden auch dort. Und ein besonderes Ganz intensives Erlebnis ist auch immer wieder der Gottesdienst um 11.30 Uhr am Ulrichsaltar, der dann dort gefeiert wird, wo während der Ulrichswoche auch die Gebeine des Heiligen zur Verehrung ausgesetzt sind. Aber ich denke, es lohnt sich wirklich, das Programm der Ulrichswoche zu studieren. Es sind unendlich viele Gottesdienste, Wallfahrten, die Männerwallfahrt etwa. Auch das ist ein sehr bewegender Gottesdienst. Einfach das Programm der Ulrichswoche anschauen. Es findet sich auch im Internet unter Ulrichswoche 2014. kann man nachschauen und sich mhm. anschauen, welcher Gottesdienst vielleicht auch für einen eigenen Besuch wert ist. Und dann ich ist sich ja auch sehr schön, dass Radio Horeb überträgt. Mhm. Und damit kann man auch am Radio den einen den anderen Gottesdienst mitverfolgen und mit dabei sein bei der Ulrichswoche. Darüber, denke ich, gibt ja das Radio Horeb-Programm genügend Auskunft.
0: Genau, da können Sie im Monatsprogramm nachschauen, gerade die großen Höhepunkte zu Anfang, zu Ende und das Pontifikalamt, die stehen da auf jeden Fall drin, aber da können Sie im Monatsprogramm von Radio Rep nachschauen und eben sehen, was Sie da mitverfolgen können, auch am Radiogerät und Pfarrer Lindel, vielleicht sagen Sie uns noch, was glauben Sie, was wir heute in unserer Kirche von dem gebrauchen können, was der Heilige Ulrich uns mit seiner Persönlichkeit, seiner wirklich großen Persönlichkeit zu sagen hat. Was würden wir davon dringend benötigen?
1: Ja, ich glaube, dass äh, ein Zweifaches bleibend ist. Ulrich war mitten in der Welt. Er war mit beiden Beinen auf dem Boden seiner Zeit gestanden. Er war tatkräftig. Also er war mitten in der Welt. Aber es ist wichtig, er war kein weltlicher, sondern ein geistlicher Mensch, ein tief frommer Mann des Gebetes. Und das erinnert mich an einen ganz tiefen Grundsatz, der uns Christen einfach aussagen sollte, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind dazu berufen, dass wir diese Welt als geistliche Menschen, und dazu braucht man keine Weihe, die Taufe, die Firmung ist Berufung dazu genug, dass wir diese Welt geistlich mitgestalten. Und ich glaube, darin ist der heilige Ulrich ein ganz großer seiner Zeit und auch ein großes Vorbild für unsere Zeit, dass wir nicht müde werden, unsere Welt mitzugestalten als Christen, die wir in der Welt sind, aber eben nicht von der Welt.
0: Und da können wir sicher auch den heiligen Ulrich um seine Fürsprache bitten. Ganz herzlichen Dank. Pfarrer Dr. Ulrich Lindl, dass Sie uns von dem Leben dieses großen Heiligen erzählt haben, der vor so langer Zeit gelebt hat und uns dennoch so viel zu sagen hat noch. Und ich denke, das war eine gute Einstimmung auf die Ulrichswoche, die morgen beginnt. Und da überträgt Radio Hureb auch die Messfeier zum Beginn der Ulrichswoche um 18.30 Uhr, den Eröffnungsgottesdienst mit Erhebung des Ulrichsschreins aus St. Ulrich und Afra. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Lindel. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche Ihnen noch einen guten, gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich möchte doch, Pfarrer Lindel, für den Schluss noch das Wort für den Segen geben.
1: Ich möchte diesen Segen einleiten mit den ersten drei Strophen des Ulrichsliedes, das immer wieder auch gesungen wird im Laufe der Ulrichswoche. Es ist ein Lied, das auch das Wirken des heiligen Ulrichs noch aufgreift und ins Lied bringt. Und mit diesen ersten drei Strophen möchte ich dann auch den heiligen Ulrich bitten, für uns einzutreten bei Gott, nicht zuletzt dann auch, wenn wir gemeinsam mit ihm um Segen bitten für uns, für die Diözese Augsburg, für unsere ganze Kirche in einer Zeit, die ja nicht zuletzt auch ihre großen Herausforderungen hat. Stimmen wir also jetzt zumindest mit den Worten des Ulrichslieds ein in diesen Lobgesang. Streite Not, Helfer bei Gott, du Bischof und Held, von Gott auserwählt, mit Glaubenskraft beseelt, bitte für uns, bitte für uns, St. Ulrich, St. Ulrich. Drangsal und Leid, Schwert harter Zeit besiegte dein Flehen. Das Reich blieb bestehen, dass Gott uns hausersehn. Bitte für uns, bitte für uns, St. Ulrich, St. Ulrich. Armen in Not brachst du das Brot, hast Hilfe gewährt und Frieden bestehrt, von Liebeskraft verziert. Bitte für uns, bitte für uns, St. Ulrich, St. Ulrich. Diese Bitte wollen wir jetzt einmünden lassen in die Bitte um Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auch die Fürsprache des heiligen Bischofs Ulrich von Augsburg. Segne und beschütze euch, der Mächtige und Gute, der Treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.